0: Olá, bom dia! Começamos hoje a segunda-feira, dia 7 de março de 2022. Vou comentar aqui com vocês os principais destaques. Começamos aí a semana fazendo uma retrospectiva do Ibovespa na semana passada, que fechou né? em leve alta aí de 1,14%, fechou ali na casa dos 114%, 474 mil pontos. Com apenas três dias de negociação aí por conta do carnaval, né? Tivemos aí uma semana bem curtinha, né? As atualizações aí do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Ditaram e o direcionamento do Ibovespa para os cenários distintos aí nos três pregões que nós tivemos aí na semana passada. Né? A dinâmica desse conflito aí, né? três dois pontos, dois pontos de vista né, para os investidores com relação ao cenário brasileiro. Por um lado aí, o fluxo de investidores estrangeiros que se aproveita aí, do cenário positivo para os ativos brasileiros pela valorização das commodities continua em forte alta durante a semana. Só que em contrapartida, cenário de inflação, né? Que vem sendo desenhado aí, por conta dessa alta das commodities, tem impactado aí na curva de juros. Com os economistas já. Passando aí a revisar as expectativas da Selic nesse final de ciclo de alta. Né? Sem grandes novidades aí aqui no Brasil. Do lado político, né? Fica aí o um destaque aí a semana de exclusão da Rússia aí, do índice MSCI. Né? Esse fator pode trazer ainda mais fluxo de capital estrangeiro para o Brasil. Quando os estrangeiros buscarem por uma opção. De país emergente com forte exposição a commodities, eu até comentei isso aí no canal Agro numa entrevista: né, que vai ser quando os estrangeiros buscarem uma opção aí de país emergente, aí com forte exposição a commodities, né? Essa entrada de fluxo fez o dólar romper né? a barreira dos cinco reais, fechando aí é, em quinta-feira, né? Na quinta-feira passada, aí com um ótimo patamar, né? Porém, aí, a busca por ativos defensivos nessa sexta-feira diminuiu aí, a valorização do real na semana, fez o dólar encerrar aí, em R$ 5,07. Mesmo com um recuo na sexta-feira, em apenas três pregões na semana, a cotação do dólar caiu 1,5%, no ano já chega a quase 9%. E na parte macro, né nessa sexta-feira passada, nós tivemos aí a divulgação dos dados do PIB do quarto trimestre do ano passado e também anualizado. Né? Os dados aí vieram acima do esperado, com crescimento de quase 0,5%. Né? No ano é, fechado, aí, é, os valores né? ficaram em linha com o esperado, crescimento aí de quase 4,5%, 4,6%, vai ser mais preciso. Né? Dado positivo aí, somado ao payroll também, é, acima da expectativa, impactaram aí na abertura da curva de juros, né? pesando nos ativos mais sensíveis. É, o DI para janeiro de 2023 saiu de 12,44 no fechamento da semana passada para 12,97 no fechamento dessa semana, tá? Semana passada, desculpa. Olhando aí para as curvas mais longas, nós tivemos o DI para janeiro de 2027 também saltando aí de 11,31 para 11,69, tá? Podemos também é, falar aí que essa questão da Rússia também tem impactado bastante né, a curva de juros. Do lado das empresas, aí, sem grandes divulgações de temporada de resultados, os destaques ficaram por conta das empresas ligadas a commodities, né, principalmente os ativos ligados ao setor de siderurgia. Né. Forte alta do minério de ferro na semana, quase 14%, 14,80%. gerou um impacto positivo nas empresas do setor, com destaque aí para a CSN, para a para a Vale também. A Vale subiu quase 10%, tem uma posição significativa aí no Ibovespa, né? E ainda em linha é, das commodities ali, né? Que teve uma alta de quase 26%, né? 26,58% do Brent ali também impactou positivamente os ativos do setor, com destaque aí para Prio subindo 9%, 3R subindo 13,99%, e do lado negativo ficou as empresas ligadas ao setor do turismo, obviamente a Azul, CVC e Agul né? Esses são os principais destaques, a gente prefere comentar muito menos com relação à questão. Política envolvendo a Ucrânia e também a Rússia, porque os acontecimentos eles são muito rápidos, né? Na Rússia, aí, as consequências sociais para a população já são imensuráveis, né? os reflexos financeiros já antecipam o pior: né? a desvalorização da moeda em mais de 35%, corrida aos bancos, congelamento de patrimônio, enfim, possibilidade de enviar ou receber recursos do exterior e também a provável a né? falência de muitas e de grandes empresas da região ficaram lá por conta dos destaques nesse conflito lá no campo internacional né. também então, chama atenção aí é, um dos principais bancos do sistema financeiro da Rússia também ter quebrado né? as ações é, caírem em mais de 99% desde o início dos conflitos né? o mercado de ações já acumula uma queda de 30% no mês mas permaneceu aí fechado durante toda a semana passada, né? Vale lembrar aí que a Rússia foi excluída do índice MSI, onde ele tinha quase 1,45% na participação no ETF ali de mercados emergentes, né? E o isolamento total da economia russa é pouco provável devido aí uh, ao relacionamento, né, com a Índia e a China, né? A China se opõe às sanções econômicas impostas contra a Rússia, apesar de ter um diálogo com Kiev. E afirmar a né, preocupação por relatos de, de desaparecimento de civis um conflito, enfim, o um país não condena as ações de Moscou e diz também, ainda tem esperança para encontrar uma solução diplomática para a disputa, né, de forma semelhante à Índia também, que tem relacionamento comercial importante com a Rússia, especialmente no setor de armamento, ainda não condenou ali, né? de moscou você sabe que tanto a rússia quanto a china vivem momentos iguais na questão de terem movimentos separatistas nas suas regiões né Investindo com taiwan a Índia também tem ali alguns movimentos separatistas de países e etnias também querendo se separar enfim é, isso é um é praticamente um recado aí para o ocidente ali que os países estão querendo dar é, e a gente discute bastante sobre isso com os assessores, até sugiro que você converse com ele ali, em relação ao que, que você pode fazer na sua carteira de investimentos, né, para poder ter uma proteção, ter um pouco mais de calma, um pouco mais de cautela, e acertar o maior, é, o maior nível de porcentagem possível na sua estratégia. Tá ok? Encerro por aqui, desejando a todos uma ótima semana e volto com vocês amanhã. Até mais!